0: 美国之音现在继续播送中文节目美
1: 。美国之音时事经纬
0: ，各
2: 位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报。韩国星期二举行了十年来的首次大规模阅兵。“一带一路”十年毁誉参半，五通招牌下五大争议甩不掉。I think all of these projects
1: illustrate the weakness of BRI being。我认为这些项目凸显了“一带一路”的最大
2: 败笔，那就是大量的贪腐问题。中共加强对党员八小时外监督，分析认为，没有第三方监管。治理永远是死结。
0: 只要你永远不把这些权利放给可以制衡你的第三方，你永远都是自己管自己，你永远都管不好
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，节目的开始，请宇宙分享一组热
1: 点新闻简讯。好的，洛阳。首先，我们来关注东北亚地区。韩国星期二九月二十六号举行了十年来的首次大规模阅兵，以展示其对朝鲜采取更加强硬立场的决心。韩国总统尹锡月在首尔空军基地发表讲话说。尹锡悦说：“尽管几十年来，国际社会不断警告朝鲜，仍然一直在提升核武器和飞弹的能力，甚至公开威胁使用核武器，这对韩国人民构成了生存威胁。”尹锡悦还警告平壤不要使用核武器。他誓言，如果朝鲜使用核武器，韩美同盟将予以压倒性反应，使其政权被终结。与此同时，中日韩于星期二（ 9月26号）在首尔召开三国高官会议。正式讨论年内重启三国峰会
0: 。
1: 外界认为，在美日韩加强结盟之际，推动重启中日韩峰会是日韩作为美国盟友试图稳定与北京关系的举措。此外，韩国国务调整室第一次长朴构然星期一九月二十五号在例行记者会上指出，韩国专家团第二次赴日本检查。辅导处理和污染水排海现场和主要排放设备之后，并未发现异常情况。接下来，我们来关注由六名澳大利亚议员组成的跨党派议会代表团正在访问台湾。工党议员乔什·威尔逊说他说：“毫无疑问，澳大利亚与台湾人民共同受益于本地区的和平与稳定。我们也共同支持基于规则的秩序基础上打造开放和包容的印太地区。”蔡英文说
2: ：“近年来，澳洲在维护印太区域和平稳定上持续扮演重要的角色。
1: ”下面我们来看俄乌局势。联合国的乌克兰问题独立国际调查委员会二十五号表示。俄罗斯占领者对乌克兰人进行酷刑折磨，导致了一些受害人死亡。这个委员会主席莫斯在日内瓦的人权理事会议上说
3: ：“The commission has also focused its investigations on violence against personal integrity.”
1: 莫斯说，委员会也专注于调查一些曾在相当长的时间里。被俄罗斯占领的地区，对于个人的暴力侵犯，也就是在赫尔松和扎波罗热地区，委员会收集了进一步的证据，显示俄罗斯军队在其控制区实施了广泛而且系统性的酷刑手段。接下来，我们来关注美中冲突。美国商务部工业和安全局星期一（九月二十五号）宣布，把二十八个实体和个人列入出口管制黑名单。其中包括十家中国企业以及一名个人，这些中国实体因为违反美国国家安全利益或者外交政策，因而被添加到实体清单中。被列入实体清单的企业将不能与美国公司进行交易，除非获得由美国商务部签发的特别许可证。此外，越来越多的美国官员及国会议员对中国买家在美国购买大片土地感到担忧。美国农业部长维尔萨克星期一在参加白宫例行记者会时，回答记者提问的时候说他说：“担忧是存在的，就像达克他州的情况，中方有意在那里购买一处军事设施附近的土地。我认为对这个案例的担忧是正当的。”最后，路透社星期二九月二十六号发表一篇独家报道说，中国资产规模最大的房地产开发商恒大集团，如果在下个月底不能提交一份新的债务重组方案，这家公司的部分离岸债权人。将向法院递交清盘请愿书，寻求法院对恒大债务进行强制性清算。路透社说
2: ，这个消息是由两名了解情况的人士提供的。陆扬，感谢宇宙分享热点新闻简讯。了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。休息一下，志远与您分享美国之音记者利亚的报道：拜登与太平洋岛国论坛领导人举行第二次峰会。宣布强化伙伴关系新举措。美国之音时事经纬：美国总统拜登九月二十五号在白宫与太平洋岛国论坛领导人举行第二次峰会，进一步强化美国与这些国家的关系，包括宣布与太平洋岛国库克群岛。和纽埃建立正式的外交关系，并计划要求国会拨款近2亿美元的援助资金，以应对中国在该地区日益扩大的影响力。而所罗门群岛总理索加瓦雷缺席这次峰会，从一个侧面凸显美中在该地区争夺影响力的日趋激烈。请听志远分享美国之音记者丽亚发自华盛顿的报道
0: 。好的，陆扬，丽亚的报道说。拜登总统在致辞中借用麦克阿瑟将军的一句话来说明这次峰会的目的
2: 。t i
0: d e n 拜登说，我们的目标是建设一个更美好的世界，这是我们所有人民，无论他们生活在哪里，获得安全、繁荣和尊严的伟大机会之一。而这首先是相互建立更牢固的伙伴关系。拜登总统重申了加强与太平洋岛国伙伴关系的承诺，并宣布了强化这一伙伴关系的一系列新举措，包括首次承认库克群岛和纽埃为主权独立国家，并宣布与他们建立正式的外交关系。从今年开始，把来美国进行学术交流的太平洋岛国学生人数增加一倍，与蓝色太平洋伙伴一道增加气候援助。包括两千多万美元的新投资，为应对气候和自然灾害做准备
2: 。拜
0: 登说：“我们听到你们关于海平面上升的警告，这个问题对他们的国家构成了一个生存性的威胁。”我们听到你们呼吁保证，你们永远、永远、永远不会因为气候危机而失去国家地位或联合国会员资格。今天，美国明确表示这是我们的立场。拜登还表示，白宫正在与国会合作，为太平洋岛国的基础设施计划拨款400亿美元，并为在太平洋地区推出一个新的小额信贷机构而努力，以扩大小企业获得融资的机会。除了帮助这些岛国应对气候危机以及推动经济增长和可持续发展以外，拜登还承诺在安全问题上提供协助
2: 。The United States committed to ensuring the Indo-Pacific region that is free, open, prosperous,
0: and secure. 拜登说：“美国致力于确保印度太平洋地区的自由、开放、繁荣和安全。我们致力于。”与在座的所有国家共同努力实现这一目标。因此，今年我们将派出专门用于与太平洋岛国合作和培训的第一艘美国海岸警卫队船只，与我们的四方安全对话伙伴一道。我们打算投资一千一百多万美元，为该地区带来最先进的海域感知技术。拜登在讲话中没有提及中国，但美国官员承认，美国近年来重新。重视与太平洋岛国的关系，与中国在该地区日益扩大的影响力有关。与北京关系密切的所罗门群岛总理索加瓦雷虽然去年九月参加了在白宫举行的首届峰会，但却缺席了这次峰会。所罗门群岛去年与北京签署了一份未公开的安全协议，允许中国海军舰船在所罗门群岛港口停靠，以及中国的武装人员在该国驻扎。引起了华盛顿和坎佩拉对中国海军染指该地区野心的担忧。陆洋
2: ，感谢志远分享美国之音记者丽亚的报道。拜登与太平洋岛国论坛领导人举行第二次峰会，宣布强化伙伴关系新举措。接下来，陆洋分享美国之音台北特约记者李贤的报道。中共加紧对党员八小时外监督，分析认为没有第三方监管。治理永远是死结。美国之音时事经纬，自九月以来，中国多地出台各市八小时外的党员监督管理办法，强调扩大对党员干部私生活的严管。根据中共中纪委九月十七号在国家监察委员会微信公众号发布的公告。极少数党员干部在上班时间的八小时以外搞小圈子，该公告因此强调，对党员干部工作之余的八小时也要监管起来。中共这类八小时外的党员监管措施其实并不少见，尤其习近平打贪十年来，相关纪律规范早已细化收严。但是中纪委上周明言，这一波监管重点在于常态化开展监管监察。调动家属与重点监管年轻干部，要求让八小时外监督从机关大院拓展到家庭后院除了中纪委的公告，中共中央办公厅9月20号也印发《中央反腐败协调小组工作规划（ 2 0 2 3到二零二七年）》，并发布答记者问新闻稿。根据新闻稿，中共中央反腐败协调小组办公室负责人坦言。虽然中共十八大后持续反腐，但是腐败案件的存量尚未见底，增量仍在发生，暴露出的问题形形色色。他还强调，未来五年中共将全面从严整治，坚持严的基调、严的措施、严的氛围。美国之音台北特约记者李贤报道，台北的国防安全研究院研究员李哲全指出。中共十年来靠政治口号对其党内进行监管，解决不了纪律问题，只能是缘木求鱼。因此，最近再换个八小时之外的新说法，只能说中共治党已经是黔驴技穷。李哲权告诉美国之音
0: ：“他是死结，这个死胡同是走不出去的。只要你永远不把这些权利放给可以制衡你的第三方，你永远都是自己管自己，你永远都管不好嘛。”
2: 台湾桃园开南大学人文社会学院教授兼院长张植忠著有《习近平时期中共干部监管与动员》一书。张植忠对《美国之音》说
0: ：“攘外安内气氛，整个党的稳定也要管，美中关系这种外部的压力也要管。所以，习近平严重的不安全感，他其实在意的还是。”他无法完全的掌控这些干部的行为，那只好用更强的手段或更多的监督，去迫使他们必须要听话。但是，基本上地方跟基层干部也不是那么听话，他们还是继续做他们本来的那一套
2: 。那么，习近平打贪十年，中共贪腐为什么仍不见底？位于澳大利亚的悉尼科技大学。中国研究教授冯崇义指出，中共集权专政才是腐败问题的核心。冯崇义告诉美国之音
3: ：“中纪委或者地方的纪委是权力最大的部门，也就是最腐败的。底下必须想办法去讨好他们
0: ，才能够过关，也不受制约。其实受权做，他可以整人。那么底下你要不被整，那你就要去贿赂、找门路。
2: ”冯崇义说：“在专制的中国，权力不受制衡。”腐败就没有尽头。刚才与您分享的是美国之音台北特约记者李贤的报道。中共加紧对党员八小时外监督，分析认为没有第三方监管，治理永远是死结。休息一下，与您分享美国之音台北特约记者黄丽玲的报道：“一带一路十年毁誉参半，五通招牌下五大争议甩不掉。”请不要走开。美国之音时事经纬：十年前的二零一三年，中国国家主席习近平推出“一带一路”倡议时，受到各国欢迎。现在，这个大型基础建设计划风光不再，而且饱受贪污、债务、高利贷和劳工剥削等争议。请听宇宙分享美国之音驻台北特约记者黄丽玲的报道。好的，陆扬，黄丽玲的报道说，
1: 从中国国家发改委的统计数据来看。北京自诩“一带一路”十年有成，但是观察人士说：“魔鬼藏在细节里。”究竟“一带一路”这个打着五通招牌，也就是政策沟通、设施沟通、资金融通、贸易畅通和民心相通的大撒币工程，为什么没有让北京坐收，让沿途各国老百姓都成为中国粉丝的预期成效呢？黄丽玲的报道整理出五大争议。争议之一是政策沟通下的贪腐问题。报道引述大西洋理事会全球中国中心位于日本的非常驻研究员邱志恩接受美国之音采访时的话说邱志恩说：“我认为这些项目凸显了一带一路的最大败笔，那就是大量的贪腐问题。这背后原因是中国只和当地精英阶层打交道的做法。”争议之二。设施联通下的重力导向，位于美国维吉尼亚州的威廉玛丽学院研究实验室 Aid Data 的高级科学家。阿马尔·马利克告诉美国之音说
0: 马利
1: 克说，相比于世界银行或者国际金融公司的援助模式，中国人对地主国缺乏长远发展的计划方向，他们着眼的是商业利益，他们也不导入任何标准。争议之三，资金融通下的债务陷阱。黄丽玲的报道说，中国为“一带一路”沿线国家提供充沛的资金，但是根据 AidData 的统计，中国于2000年到2017年对全球总额达到8430亿美元的贷款中，只有 5% 属于无息贷款。据 AidData 今年5月发布的调查称，中国的紧急纾困贷款是不便宜的，平均利率可能达到 5%。这远高于国际货币基金组织贷款的大约百的利率。争议之四：贸易畅通下的中国产品倒灌。多数“一带一路”签署国都期待，随着海陆运输等基建的联通，各国能提高对中国的出口。但是事与愿违。e Data 的马利克告诉美国之音
0: ：“China's approach is that they they don't think that it's their responsibility to necessarily flip.” 他说
1: ：“中国的做法是，他们不认为自己有责任要反转贸易逆差，他们认为这是地主国政府的责任。他们只是到当地做生意。争议之五，民心相通之下的劳工剥削。黄立林的报道说，各国引进‘一带一路’工程，最大受益者一度是中企和数十万名的中国劳工，这引发各国基层劳工的反弹。”中国劳工观察执行主任李强表示，今年以来，一带一路受到中国经济疲软的影响，外援也明显放缓。李强告诉美国之音：“
0: 但目前的一个问题就是说，因为很多工程款被拖欠，拖欠之后，他反过来就是拖欠工人工资，很多时候工人被拖欠三四个月。
1: ”最后，一带一路 2.0 的出路在哪里呢？美国大西洋理事会的邱志恩认为 ，unless China is committed to actually promote domestic good governance and then brings， u c h 邱志恩说，除非中国矢志提升国内的良好治理，并将好的治理模式带到海外，否则无法把许多“一带一路”地主国的地
2: 位提升到他们加入的时候相信可以达到的目标。陆洋，感谢宇舟分享《美国之音》台北特约记者黄丽玲的报道。“一带一路”十年毁誉参半，五通招牌下五大争议甩不掉。休息一下，与您分享《时事大家谈》精彩点评。火箭军高层被一锅端，是否影响中共对西方的战略核阻力？请不要走开
0: 。二零零四年二月二十八日，三十九岁的音乐人段信军参加了一场台北的演唱会。那当时呢，敖博就唱了一首歌，叫《独立吧》吧，就独立一天比不独立好，独立一个小时比不得，独立一秒也比不独立好》，他就唱这首歌，然后我说了一句：“独立是需要勇气的。”我天生啊，我是从来都不计后果，这就像我赌博一样的，如果没有上报纸的话，就不会有事儿了。不计后果的段信军发现，这次的后果已远超他的想象。欢迎收听美国之音出品的播客节目《午洋电话》，我是午阳
2: 。美国之音时事经纬：中国国防部长李尚福消失在公众面前将届满一个月，而习近平最近对火箭军高层的一锅端，对中共实际的攻台战力以及在叫板西方时可运用的战略核阻力上，又会造成多大影响？时事大家谈节目嘉宾。台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖又说
3: ：“呃，我觉得其实这一边的话，我们一个要看，嗯、就是火箭军换人这一点对解放军的战略基本上不会有太大影响。对他的能力的话，影响不是在换人这一件事上面。嗯嗯、为什么呢？因为解放军军改，他明非常明确地讲了一句话，叫做战区主战，军种主建。”战区主战，今天打仗打台湾这些作战是战区司令在做的，火箭军的司令跟火箭军的政委，他做的是内部军队的建设跟军种的发展。所以，如果从战区主战军种组建的观点来看的话，火箭军这个换人对于他作战面来说，并不至于有太立即的影响，特别是在对攻台作战上面。那至于说会不会对他的核子威慑能力会造成影响呢？这一点其实更是一个打上的问号。因为就解放军的指挥体系来看的话，你的核子武器绝对不是火箭军司令可以去做管理的，他一定是直属 C M C 中央军委会这一块来做管理。所以在一个决策上面的话，这一点关系不大。但是会影响的是什么呢？今天火箭军，他从一个海军的王厚斌，以及这一个空军的徐熙盛，这个政委跟司令员两边都换过去了。那换过去之后，会代表出现的问题是一个，会不会出现一个外行领导内行，或者是先求红才求专这样的问题？嗯，这样的问题会呈现的是，会不会现在的解放军会回归到过去我们讲的这一个呃中越战争或承越战争，当时文化大革命结束之后，解放军的实力是不行的。因为当时先求红才求专，出现了非常多的军官，他可能数值并没有那么到位。这样的情况之下的解放军是不是还可以打仗？所以今天会造成的是对解放军内部的能力问题，而倒不是说他的一个攻打的一个意愿或者他的战略上面出现一些问题。我觉得这是在人事变化的同时，我们可以去参考的。那它会更像在二次大战的时候，当时的苏联红军史达林的红色大清洗。把一些有经验的干部都清洗掉了，但是新接上来的这些干部可不可以立即的去承担现在的重责大任？还是说他们在越级拔升的过程中间反而失去了一些历练？那这样子的解放军对长远来看是不是可以去发挥他原本想要设定的目标？我觉得这个就有待观察了
2: 。刚才是台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑参加《时事大家谈》讨论。嘉宾观点并不代表美国之音《美国之音时事大家谈》节目围绕重大事件、热点问题、区域冲突以及中国内政外交的重要方面，邀请专家和听众观众进行现场对话和讨论，利用这个平台自由交换看法，探索事实。了解更多新闻内容，请登录美国之音中文网 VOA Chinese com。接下来。志远与您分享美国之音罗马特约记者赵南旭的报道：欧中经贸对话议题多，地缘政治才是根本所在。美国之音时事经委，欧盟委员会执行副主席、欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东部罗夫斯基斯本周展开了对中国的访问。并与中国国务院副总理何立峰主持召开第十次欧洲经贸高层对话。此次对话正值欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查，欧洲提出的去风险战略、降低对中国的过度依赖都是对话关注的重点。在这次以经贸为主题的访问中，东部罗夫斯基斯批评中国对俄罗斯的支持态度损害中国的国际形象。请听志远分享《美国之音》罗马特约记者赵南旭的报道
0: 。好的，陆扬，赵南旭的报道说，东部罗夫斯基在访问期间向中国领导人传话，希望中国对俄罗斯的粮食武器化策略采取措施，利用其影响力恢复黑海粮食计划。中国官媒新华社的报道说，欧洲双方围绕宏观经济、贸易与投资、产业链、供应链。金融合作等议题进行了坦诚务实的沟通交流，达成一系列互利共赢的成果和共识。此次欧中经贸高层对话是新冠大流行三年以来双方举行的首次面对面会谈。欧盟对中国的贸易逆差在2022年进一步扩大，达到4312亿欧元。巨额贸易逆差是欧盟关注的重点，而中方可能要求欧盟。解释去风险的措施作为回应，中国的国家安全法、反间谍法令在华投资的外国公司忧虑。东布罗夫斯基警告说，中国同欧盟的关系正处于十字路口，中国必须改变做事的方式，否则会失去来自欧盟的投资与贸易。欧盟对中国电动汽车的反补贴调查，地缘政治因素、俄乌战争让这场对话充满分歧。双方要达成共识，任务艰巨
2: 。Global markets are flooded with cheap Chinese electric cars, and their price is kept artificially low by huge state subsidies.
0: 欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩九月二十六号在布拉格出席一次新能源会议时说：“欧盟针对来自中国的电动汽车展开反补贴调查，有利于。”在欧洲汽车市场打造更公平的竞争环境，比利时智库布鲁盖尔研究所研究员乌里达杜什指出，欧盟对中国的贸易逆差更多是政治问题
3: 。
0: 达杜什表示。我认为对中国双边贸易逆差在政治上是敏感的，从经济角度意义不大，因为欧洲出口给很多国家，也包括中国，因此双边贸易逆差不太重要，这是第一个原因。第二个原因是中国经济疲弱，因此自然贸易顺差比正常情况高。一旦中国经济改善，相应的变化将会发生。在美国与中国全面竞争的背景下，中国希望欧洲保持战略自主。而非选边站。Uh, I don't think that China has this type of subtlety.、Uh, China has its own doctrine and is sticking to that doctrine. 罗马国际社会科学自由大学客座教授、政策风险咨询公司 Policy Sonar 的创办人弗朗切斯科·加利蒂表示：“聚焦于脱钩还是去风险的词汇之争，这很天真。我认为中国不存在这种微妙的区别。中国有自己的教条。”他坚持这一教条，这个教条认为要从西方解放出来，中国要在一些领域占据主导地位，比如量子计算、人工智能、半导体，这是非常激烈的竞争，确实是这样。东部罗夫斯基在演讲中提出了在华经营外商企业最关心的话题：中国最近通过的反间谍法存在模糊解释的空间，影响商业信心。中国缺乏互惠和公平竞争的环境，欧盟向从中国进口的电动汽车发起反补贴调查等。他在讲演中也表示，欧洲有必要保护自身的经济安全。杜布罗夫斯基说：“欧盟欢迎竞争，这是我们的企业更强大、更富创新力。然而，竞争必须公平，我们将更果断地处理不公平。”陆洋。
2: 感谢志远分享《美国之音》罗马特约记者赵南旭的报道。欧中经贸对话议题多，地缘政治成焦点。了解更多新闻内容，请登录美国之音中文网 VOA Chinese com。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里，感谢您的收听。这次节目的编辑是禹洲，导播是志远，我是陆阳。我们下次节目时间再会。